0: On Jazz vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
1: Mardi, le 14 mars 2023. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz aujourd'hui. Yannick Lévesque et Stéphane Roux qui vous accompagnent. Martin, un empêchement aujourd'hui sera
2: de retour avec nous demain. Salut Steph, ça va bien? Hey, salut Yannick, c'est une première, je pense. nous deux en, Les deux poids lourds ensemble, là, c'est une première, je pense. Hein?
1: <rire> ouais, tu as raison. C'est vrai, que c'est, c'est vrai que c'est une première. Et tu me remplaces quand je suis sur la route exact. pour les tournages d'Hors-jeu 2.0. Ça va être le cas d'ailleurs dans deux semaines. Euh, mais je veux simplement rappeler aux gens que Martin sera de retour demain. Merci Stéphane d'avoir accepté de le remplacer aujourd'hui. Grosse émission au lendemain de cette défaite du Canadien face à l'Avalanche du Colorado. On va retrouver Marc Denis en direct de Pittsburgh. Marc-André Dumont sera avec nous également. Salutations aux gens sur Facebook Live, sur YouTube, RDS.ca et via la télé également sur les ondes de RDS et RDS Info. Vers 12h30, nous allons aller faire un petit tour du côté du vestiaire des Penguins de Pittsburgh, entendre les commentaires de Christopher Letan et de Sidney Crosby. Dans quelques instants, on va vous présenter également quelques commentaires d'après-match hier du Canadien, du côté de Martin Saint-Louis, de quelques joueurs, compte tenu qu'on a voyagé après le match. Il n'y a pas d'entraînement matinal aujourd'hui. Donc donc, on va revenir là-dessus. Et euh, Stéphane, dès le départ, ben, comme je le disais, un gros merci d'être avec nous. Ça va être le fun de travailler ensemble pour cette première de nous deux
2: réunis. Pour, ouais. Je pense que c'est la première fois y qu'on anime un show ensemble a... à part ça. Oui, bien écoute, on se connaît. Hein? Fait... On s'est rencontrés à Sorel euh, en 1988, 30, je Steph. pense, euh, à l'époque ah, oui. du, du média 3 eh, hey, pense-y, ça fait 35 ans, c'est fou quand même. Hein? » On s'est retrouvés après ça à RDS, mais... Euh, – Martin a l'habitude de, de saluer des gens en début de, d'émission, puis je ne veux pas prendre sa formule, là, ça lui appartient, mais je pense qu'il est de mise aujourd'hui là, de d'envoyer nos meilleures pensées aux gens de Amkoui euh, avec le drame qu'on a vécu là, au cours de, de la journée d'hier. C'est épouvantable. Alors, à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin, là, c'est une petite communauté. Euh, j'ai déjà passé là à quelques reprises euh, par mes voyages entre Rimouski et Bathurst, et euh, euh, je salue donc les gens là-bas, et on est, on, on est avec vous en pensant. C'est sûr qu'on ne peut pas faire grand-chose quand des drames comme ça arrivent. Alors, sachez que les gens sont là et qu'ils pensent à vous, tous ceux qui sont affectés de près euh, par cette euh, tragédie épouvantable qui est survenue hier.
1: Tout à fait, Stéphane. Très bien dit. Nos, nos, nos pensées donc qui accompagnent les gens euh, dans cette belle communauté en Gaspésie. On va euh, aller faire un tour du côté euh, des échos de vestiaire d'après le match hier. On vous a fait un petit résumé des propos tenus suite euh, à la défaite du Canadien 8-4 face à l'Avalanche du Colorado. Et par la suite, bon, on s'en va à Pittsburgh retrouver Mac Denis. On s'est
3: ils sont sortis forts, on a manqué d'exécution en
4: partant, puis euh, on s'est creusé dans un trou, euh, puis c'est une des rares périodes récemment euh,
0: euh, qui arrive de même pour nous autres. T'sais, tu vois que pourquoi cette équipe-là a gagné la couple l'année passée, il faut lui donner du crédit aussi, là. c'était... C'est une dure tâche, surtout le, le trou qu'on s'est euh, creusé en partant. Euh, mais on s'est battu. Il
4: va falloir mieux se préparer, mieux sortir. Puis, comme je dis, on ne peut pas se mettre euh, comme ça à laisser des, des goals et à laisser notre gardien, notre gardien seul. Sinon, c'est sûr que c'est dur de, de remonter dans les matchs. Il faut, faut, faut être prêt quand le, le match commence. I think we just weren't ready to play, and uh, they capitalized on all their chances. And our um, D zone was uh, not good enough, especially against that team, and uh, they took advantage of that. Yeah, that's what we talked about in uh, you know the second intermission. Just um, obviously tonight wasn't our night, but uh, you know show some effort, at least uh, go out there and, and compete hard in the third period, and um, you never know, but. Uh, You know, I thought, uh, you know, we finished hard for the rest of the game.
2: Et on va saluer le confrère Marc Denis, qui a voyagé hier lui aussi après le match pour se rendre à Pittsburgh, où on va le retrouver. Marc, c'est le cas de dire, j'étais au Centre-Belle hier. Peut-être que je ne suis pas chanceux, là, je ne vais pas à tous les matchs comme toi, mais une de mes dernières visites, me semble, c'était contre Seattle, puis c'était 4-0 à 0 en première période aussi. Alors, je discutais de ça avec les <rire> collègues hier. Pour moi, j'y irais plus. Mais hier, honnêtement, c'était une très, très mauvaise journée au bureau. Là, quand avec Premièrement, vous avez fait votre première pause commerciale à cinq minutes de la fin de la première. Alors, pour expliquer c'est aux bien. gens, il se peut en avoir une après quatorze minutes, après dix minutes, mais quand il y a des buts, on ne fait pas de pause commerciale. Alors, comme il y avait plein de buts, ça a pris du temps avant <rire> que vous alliez en pause et qu'on honore Arthurie Leconen à la première pause commerciale. Mais au-delà de ça, là, c'était une très mauvaise dans le système. Quand, quand l'équipe qui visite a plus de buts que toi, tu as le nombre de lancés au but, là, c'est, c'est, c'est pas mm-hmm. chic, comme on dit, là.
3: La malédiction de Stéphane Leroux au centre belge, je vais appeler ça comme ça. Non, <rire> face à part, stuff, euh, évidemment, euh, évidemment, au même titre plus. qu'on a euh, aucun, euh, déjà, au même titre qu'on a aucun pouvoir sur le fait que les, euh, les gardiens aient un jeu blanc ou pas, euh, c'est pas le cas. Mais euh, mais tu as raison, ça, ça s'est passé vite puis sans savoir euh, le montage qu'on allait faire des commentaires d'après match de Martin Saint-Louis. Je parlais à Yannick ce matin quand on préparait l'émission puis je lui disais. Je ne veux pas prendre Martin Saint-Louis au mot parce que je pense qu'il fait du boulot exceptionnel avec ce qu'il a sous la main. Mais il prend souvent des exemples de jeux de cartes. Tu sais, les coachs, les joueurs, de, quand ils ont un peu de temps, ce qui est rare, là, mais tu sais, ils vont jouer aux cartes de l'avion. Prend des, des, il prend des exemples de jeux de cartes puis il dit on doit faire avec la main qu'on a euh, qui nous est passée. Pis c'est exactement là où, quand je reprends les propos de Martin Saint-Louis lui-même, puis il dit en première période, on a peut-être manqué un peu d'exécution. Bien, le Canadien doit réaliser la situation dans laquelle, les circonstances dans lesquelles il se retrouve et ça, ça vient avec l'expérience évidemment et jouer selon ces circonstances-là. Je comprends qu'une identité là, c'est super important puis c'est avec la constance puis c'est de le faire match après match, jour après jour dans les entraînements, de répéter toujours les mêmes actions. C'est comme ça qu'on bâtit une identité, c'est bien vrai. Mais la réalité d'un, d'un calendrier difficile de 82 matchs. Puis là, je ne suis pas en train de me plaindre, pas du tout. J'ai fait ça toute ma vie, puis je jouais dans l'Ouest, c'est encore pire. Mais t'sais, cette nuit-là, on est arrivé, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Bon, Pierre, moi, Martin, Dany, on voyage avec l'équipe. On était peut les derniers à rentrer dans nos chambres d'hôtel. On laisse les joueurs euh, aller à, leur, euh, à leurs appartements. Mais nous, on est arrivé, il était 3 heures du matin. fait ce n'est pas de la récupération euh, super. Tu joues contre une équipe qui est reposée, qui se bat pour les séries éliminatoires. Fait que tu sais d'ores et déjà que les, les circonstances entourant le match fait... Que si tu l'exécution, ça risque de ne pas être au rendez-vous ou pas parfaitement à point. Ce qui veut dire que le meilleur jeu disponible, on a entendu ça souvent, messieurs, là, de, depuis le début de la saison, en fait, depuis l'arrivée en poste de Martin Saint-Louis, il veut que ses joueurs fassent, exécutent le meilleur jeu disponible. Bien, le meilleur jeu disponible, là, quand tu joues contre des bonnes équipes soir après soir, que tu n'as pas nécessairement toute ta confiance puis que tu es arrivé à 3 h du matin, c'est peut-être de l'envoyer sur le bord de la bande, d'embêter Vitré, d'arriver à rouge, de l'envoyer dans le fond puis de courir après la rondelle. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit ça le meilleur jeu disponible, même si hier, ou après demain, il va y en avoir un autre différent. Fait que ça, c'est peut-être euh, ça fait partie de l'apprentissage selon moi euh, du groupe que Martin Cheroui oui. et euh, son personnel d'entraîneur ont sous la main.
1: Puis t'as raison, Max, si je fais une analogie avec le jeu de cartes, bien, hier, on peut dire que la brigade défensive au complet était mêlée comme un jeu de cartes, là. En... Écoute, c'était épouvantable en première ouais. période, le même <rire> des gars qu'on était habitué de voir très stables, puis euh, là, hier, <rire> il était... ça en était vraiment une mauvaise, là, puis la brigade défensive, ça s'est replacé quand même en troisième, puis euh, c'est sûr quand il y a eu la pénalité, non-pénalité, qu'on, qu'on est tous d'accord à Josh Anderson, ça a comme brisé le rythme un peu en troisième période. On sentait le Canadien qui... Qui mettait ouais. la pression qui voulait revenir dans le match. Puis là, euh, t'sais, il a accroché McKinnon. Honnêtement, c'était, c'était involontaire, mais il faut vivre avec. Là, ça arrive des fois que les officiels en manquent. Puis là, celle-là, ils il, il, il l'ont manqué. Ouais. Mais en troisième c'était, c'était quand ouais. même un peu mieux. Oui, tout à fait.
3: <rire> oui, mais, euh, mais oui, c'était, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux en troisième période. Mais il y a une multitude de facteurs là, qui fait ça. À un donné, tu ne veux pas être humilié ça à la le Puis aussi, L'Avalanche. Oui. Euh, ben c'est ça. L'Avalanche était proba- probablement rendue à Toronto aussi déjà, là, dans sa tête. Euh, Giorgiev n'a pas été excellent non plus, là. On ne peut pas dire qu'il a fait l'histoire du match, parce que je ne suis pas certain que c'est un match de 8 à 4. Bref, euh, tu sais, Yannick, tu as amplement raison, mais c'est pour ça qu'il y, y a un équilibre à aller chercher. Puis euh, c'est Marc-André qui va être à, après moi. C'est un entraîneur de, de, de profession. Euh, Guy Boucher, vous y parlez souvent. Puis... T'sais, c'est un équilibre à aller chercher pour les entraîneurs. Je comprends qu'on veut bâtir quelque chose de solide, et ça, c'est plus que louable dans une saison qui aurait pu être catastrophique. Là, on va se le dire, là, des matchs comme hier, moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait pas mal plus cette saison. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc, même si, même si c'est un objectif plus que louable, puis je dirais l'objectif premier est d'inculquer de bonnes valeurs une façon de jouer, une identité, une culture, employez le terme, euh, votre terme préféré, mais il faut aussi réaliser que des fois... Pis ça, ça vient, souvent par, ça vient souvent des vétérans, de la bouche des vétérans. OK, là, les gars, on va juste essayer de gagner une zone à la fois. Là. On va essayer de sortir de notre zone, après ça, on va essayer de la mettre dans le fond. Puis éventuellement, nos jambes vont arriver. Puis c'est peut-être le prochain trio qui va faire le travail. Ce n'est pas moi aujourd'hui, je ne serai pas le héros, serai pas de tout faire. La passe transversale n'est pas libre, n'est pas disponible. Puis j'ai fait d'un patins trois fois sur quatre aujourd'hui parce que je suis fatigué mentalement, physiquement, j'ai des petits bobos. Tu sais, si Ramp joue ce soir, là, c'est comme un accident d'auto quand il est rentré dans la Non, Je suis pas sûr qu'il va être à 100. Ah oui. Il faut réaliser aussi cette situation-là. Et c'est pas... Quand tu es venu à maturité, le fait de prendre ces décisions-là et de ne pas jouer selon ton identité propre de vitesse, de garder la rondelle, c'est pas... Euh, tu le fais pas au détriment de ce que tu es comme joueur, comme athlète ou comme équipe. Tu le fais parce que c'est ce qui est mieux pour... Tu fais, tu fais preuve d'abnégation, c'est ce qui est mieux pour l'équipe, pour le collectif. Ça, c'est pas évident. Là, là nous autres, on en parle, puis c'est facile, il n'y a pas de pression, il n'y a pas rien. Puis, quand tu fais allusion hier à mêler comme un jeu de cartes, moi, je pense que c'est beaucoup un produit de ce qui s'est passé en zone neutre. Hier, en zone neutre, le Canadien cafouillait des revirements puis n'était pas prêt à la pression qui était appliquée par l'Avalanche, qui a très, très bien débuté le match, bon point, mais par un groupe de défenseurs du côté de l'Avalanche là, qui est très, très prototype 2023. Là. Enlevons Jack Johnson puis euh, Hunt, les, les défenseurs 5 et 6. Là. Remplaçons-les éventuellement par, par Josh Manson puis... On va se rendre compte que cette équipe-là euh, est encore outillée euh, pour veiller tard si les gardiens tiennent le coup.
2: Marc, euh, il y a quelqu'un euh, sur notre page, je ne sais pas si c'est sur Facebook ou sur la page, là, en tout cas, qui demande, puis tu es un ancien ouais. gardien de but. Euh, Jacques Poirier. Pourquoi ça prend six buts en 16 lancés avant de retirer Jake Allen? Je ne suis pas en train de dire qu'il était le seul responsable. Faisait... Je ne me souviens pas d'avoir mmh. vu Goulet se faire contourner comme ça à un certain moment. Là, c'est Bowen Byron là, qui, lui, est, à... est assez bon. Merci. Là. Euh, à un certain moment, euh, est-ce que tu as pensé qu'on était, euh, on a trop attendu avec Allen? Euh, si, euh... Je dis pas que ça aurait changé l'issue du match, mais question de peut-être brasser, euh, brasser ça un petit peu. Là.
3: Deux choses. Est-ce que le changement va apporter euh, une modification instantanée à va avoir un impact sur le résultat du match? Et deux, ben, toi, l'entraîneur, c'est le seul que lui... Les joueurs ne doivent pas penser à ça, mais l'entraîneur, lui, doit gérer deux matchs en 24 heures en sachant que Samuel Montembeau va jouer ouais. le prochain match. Euh, probablement qu'il y a eu une discussion après la première période avec l'entraîneur des gardiens, parce que là, Eric Raymond descend dans le vestiaire, il y a une discussion et évidemment, tu ne veux pas humilier un athlète non plus. Moi, ce qui est arrivé dans le cas de J. Carlin, pour moi, il n'est pas à blâmer au départ, mais t'as beau pas être à blâmer, quand tu te te revires pour pour pêcher la rondelle dans ton filet une, deux, trois, quatre fois avant la première pause publicitaire, bien, la confiance en prend un coup puis là, tous les tirs deviennent difficiles. À ce moment-là, c'est le temps de changer. Alors, non, moi, pas du tout. En fait, je pense que ça a été une gestion très intelligente de la part de Martin Saint-Louis euh, hier des gardiens. Montembeau a bien fait par la suite quand il est venu en relève dans une cause perdante. C'est un peu son réchauffement, lui, pour aujourd'hui. Puis ce que ça permet de faire, c'est que Jake Allen, ce matin, et euh, avec, euh, avec Éric Raymond, je l'ai croisé dans le lobby ce matin, un peu plus tôt, s'en allait à l'aréna, puis on va remettre les pendules à l'heure, retrouver les repères dans le cas de Jake Allen. Puis Montambeau, il est prêt à, à disputer son match aujourd'hui sans qu'il y ait nécessairement de fatigue. Moi, c'est sûr qu'avec les performances des deux gardiens, je trouve qu'on. On s'appuie un peu trop sur Jake Allen récemment. Euh, l'historique mmh. récent de Jake Allen nous démontre que plus il joue, les performances diminuent et les risques de blessures augmentent. Donc, j'aimerais un meilleur partage, plus équitable. Puis, ce pas une question d'être équitable. C'est une question que les deux le méritent, là, des départs. Mais en même temps, moi, la gestion qu'on a fait euh, du moment quand on, qu'on a retiré Jake Allen, j'ai pas de problème avec ça. Il y avait beaucoup de choses dans ta question. Là, mais si tu veux, on reviendra sur Caden Goulet après. Ouais, mais non, pour la mais... gestion des
2: gardiens, moi, je n'ai pas vu de, de problème. Ouais. Ben, pour, pour conclure avec ça aussi, puis je vais laisser à Yannick après, c'est Al Montoya, le fameux début à Columbus, on jouait le lendemain, tu te souviens, ouais. ça avait tellement fait jaser à l'époque, là. le canon qui arrêtait à pas de dire... cogner. Là, ça... Mais c'est parce qu'on avait peur que ça s'en aille vers ça <rire> jusqu'à un certain point hier, là, de la façon dont. Il bon, a pensé, je pense dont qu'on dont y a tous allait. pensé. Ouais. Vas-y. Vas-y, Yannick.
1: Tu avais tellement raison, j'ai eu cette même réflexion-là pendant le match. Euh, tu es venu un peu répondre à la question euh, du. du de... Du public, j'avais une question sur euh, Facebook. Euh, Jean Malo qui se posait la question. Euh, est-ce qu'on devrait donner quelques matchs consécutifs à Samuel Montambeau? Tu as un peu répondu, mais euh, je, je veux quand même t'entendre là-dessus. Mm-hmm. C'est confirmé que c'est Samuel qui sera devant le filet euh, ce soir. Et je veux saluer Alexandre Fradette qui dit qu'il nous écoute à chaque jour en différé, en rediffusion. C'est la première fois qu'il nous attrape en direct, qui, qui qui en profite pour nous féliciter et qui voulait nous saluer et te dire un beau bonjour, Marc, Puis qui apprécie énormément tes commentaires. Donc, avant de changer de sujet, peut-être clore le dossier des gardiens. Là, c'est mon tambour ce soir. Est-ce que ça serait logique de penser qu'on pourrait revenir, évidemment, si ça finit 8 un ça tient plus, mais admettons qu'une performance acceptable, on pourrait revenir jeudi encore avec Montembeau. Ça serait peut-être une bonne chose de donner congé à,
3: à Jake Allen. quoi Quoique samedi, c'est le Lightning. Ça sera pas plus facile non plus. Là. L'alternance parfaite, là, moi, je crois pas à ça. Mais un plan, j'y crois beaucoup. Puis un plan où le nombre de départs est beaucoup plus partagé ou mieux partagé. Là. Euh, moi, je verrais ça d'un bon oeil. Parce que les deux gardiens l'ont démontré. Maintenant, je sais pas. Non, je ne vois pas le bénéfice de donner plusieurs départs consécutifs à l'un ou à l'autre, pour être bien honnête euh, avec vous. Et Jake Allen, là, c'est la raison principale depuis peut-être deux semaines que le Canadien a été compétitif. Là. Dernièrement, il a été bien meilleur que, que Samuel aussi. Puis ce n'est pas une question de dire qu'il y en a un qui est bon et qui est moins bon, là, parce que la pression est énorme là, sur les gardiens du Canadien. Je veux vous rappeler, là, puis là, je n'ai pas les statistiques à jour aujourd'hui, là, mais assurément dans le top 10 puis pas loin du top 5 des meilleures performances de gardiens de toute la Ligue nationale de hockey, les gardiens du Canadien. Quand on regarde les occasions de marquer qui sont données, leur taux d'efficacité par rapport à la qualité des chances auxquelles ils font face et au volume aussi auxquels ils font face, je pense pas que. Ben, c'est, c'est, mettons, là, perdre, perdre des énergies, là, perdre, perdre beaucoup de temps sur la situation des gardiens, moi, je pense que ce serait, ce serait la mauvaise cible. Alors, à, à ce niveau-là, il n'y a pas de trouble. Puis là, je vais vais saluer Alexandre, qui nous prend pour la première fois en direct. Merci pour tes commentaires. euh, C'est très apprécié. Puis, tu sais, quand tu parlais de Kayden Goulet tantôt, euh, Steph, tu sais, quand je dis qu'il y a plusieurs facteurs... Tu sais, Jake Allen n'était pas à blâmer parce qu'il y avait plusieurs facteurs. Goulet n'est pas 100 à blâmer cette situation-là parce que ça a été un changement pitoyable du côté du Canadien qui a alimenté la transition. Tu sais, quand on dit des fois « alimenter les forces de l'adversaire », c'est exactement ça. Quand tu n'envoies pas la rondelle profondément dans le territoire, tu en juste en zone neutre, puis tu vas changer. Bien là, tu donnes toute la zone neutre à un joueur très dynamique, puis ton défenseur est fatigué. Parce que Kaden Goulet, lui, c'est le défenseur gaucher, c'est en première période, il est loin du banc. La rondelle, ça n'en va pas 200 pieds, elle s'en va jusqu'à la ligne rouge à peine. Bien, c'est impossible, ouais. il n'a pas le temps de changer, il... il est brûlé, il est fatigué. Il patine vers l'avant, puis l'autre s'en vient face à face. Fait tu sais, ah, les gens sont alignés, ça a été contre un but pied, de, de Byron. Exact. Ouais, ouais, j'ai exactement.
2: bien aimé Bowen Byram hier. On parle beaucoup de Kyle McCarr avec Colorado, là, oh mais oui. Bowen Byram je pense qu'il va être, euh, <rire> il va être bon aussi. Hey, on l'a bien aimé avec Canadiens Canada. Ça ne faisait
3: pas partie, nos, euh, ça faisait pas partie de nos, des sujets qu'on voulait discuter, là, mais euh, Byram Girard hier, McCarr et Taves, là, on s'entend que c'est pas mal un prototype 2023. Ouais. Là, quand tu ajoutes Josh Manson, là, qui est le papier sablé ou la robustesse ou le gars qui joue chien un peu en avant du filet dans le, dans le tas... Tu arrives avec cinq défenseurs, non seulement du calibre de national de hockey, mais qui sont capables tra- de, de passer à travers plusieurs tempêtes. McCarr, lui, c'est fabuleux. Là. C'est, c'est une super vedette tant qu'à moi. Euh, mais hier, j'ai c'est bien aimé exceptionnel. le défenseur. McCarr, Taves, Byram et euh, Samuel Girard. Samuel Girard, là, c'est le joueur hier qui a eu le plus de temps de possession de la rondelle en zone offensive quand même. On peut bien casser du sucre là, sur le fait que Samuel Girard, parfois, défensivement, ça peut euh, laisser à désirer. Mais hier, là, sans appliquer trop de pression sur lui... Là, on a, on a très bien compris d'où venait son surnom, la tornade de Robert Valle.
2: Oui, oui, ouais, effectivement. Euh, Marc, tu veux nous parler euh, de Josh Anderson? Au-delà du fait qu'il a atteint les 20 buts hier, il joue ouais. du, du, du bon hockey quand même euh, dernièrement. Euh, quand je l'ai vu au début, les trios, puis j'ai dit, bon, il est chanceux. Josh, on y a mis Mike Hoffman avec lui. Puis je vais faire une blague, <rire> Marc, parce que ça c'est, ça, c'est la feuille qu'on remet là, sur la galerie de presse aux médias. Alors, d'un côté, on a les trios. Okay. Puis, puis de l'autre côté, on a les, les joueurs à surveiller. Alors, le joueur à surveiller pour le Canadien hier, yes, c'était, c'était Mike Hoffman parce qu'il avait 20 points en 21 matchs dans, dans sa carrière, je pense, contre Colorado. Mais je l'ai surveillé, puis j'ai vu qu'il avait terminé moins d'eux, puis je trouve qu'il est désengagé <rire> totalement. Mais en tout cas, on ne va pas parler d'Hoffman, on va parler de, de Anderson, qui, Anderson qui était sur son trio. <rire> euh, je suis content que tu ris, Marc. Je ne sais pas hey, si, sir, t'es bien si tu es d'accord
3: Non, j'étais. <rire> Hey, j'adore ça parce que l'émission s'appelle ouais. On jase, puis que ce soit Yannick, Martin ouais. ou que ce soit toi, vous avez le droit à votre contenu éditorial. Moi, je voulais rester du côté ouais. positif aujourd'hui. Ben parce oui, que, vas-y, vas-y. <rire> ben, je vais l'expliquer l'explique comme ça. Ouais. Non, mais, non, mais Steph, je, je vais l'expliquer comme ça, OK? Pour moi, pour moi, le dossier Mike Hoffman, il est réglé. La journée que tu es capable de recevoir un retour, n'importe quoi, c'est fait, puis sinon le contrat s'écoule, puis l'aventure est terminée, je ne bâtis rien autour de lui. Josh Anderson, pour moi... On parle beaucoup de Rafael Harvey-Pinard, Lonen, euh, Denis Gourianov, et avec raison, parce que ce sont les joueurs vers qui l'évaluation pour le début de la saison prochaine se tourne, et ça, c'est normal. Mais moi, je vais amener ça un, une étape plus loin. C'est vrai que des jeunes, des gars qui vont rentrer dans ta formation, tu as besoin de les évaluer, de les évaluer de la bonne manière, pour les faire rentrer au bon moment, les faire grandir, progresser comme équipe, comme joueur. Mais si tu veux atteindre tes objectifs, tu ne peux pas avoir juste des gars de 20, 21, 23 ans... Ça te prend des jeunes vétérans. Et pour moi, Josh Anderson, à 28 ans, 450 matchs, plateau des 200 points, il est rendu à l'étape où, non seulement peut-il être un excellent complément et tributaire du travail de ses coéquipiers, de ses compagnons de trio, il doit élever son jeu d'un cran et devenir un dynamo qui rend les autres meilleurs autour de lui. Moi, je trouve que Josh Anderson s'est commencé. Fait que pour ton commentaire et pour enchaîner sur le commentaire de Mike Hoffman, hier, le travail de Josh Anderson, ça n'était pas un facile. Moi, je regardais voir s'il allait rendre meilleur Mike Hoffman et Jonathan Drouin. Tu parlais des engagements. on en sentant que c'est deux des joueurs les plus coupables de ça, historiquement. Quoique ouais. que Jonathan Drouin, son engagement est bien meilleur par le temps qu'il court. Donc, ouais. c'est un défi. Moi, j'ai trouvé que le Canadien avait changé pour une multitude de facteurs. Un de ces facteurs-là, et ça, j'en suis convaincu, c'est qu'on a réuni aussi Harvey Pinard, Suzuki et Anderson. Parce que ça, c'est un des trios qui est non seulement capable de tenir la cadence qui aiment jouer ensemble, qui se complémentent et qui se trouvent. Fait que ça, ça a eu un impact aussi pour moi euh, dans la suite des choses. Anderson a des outils exceptionnels. L'évaluation, pour revenir à la ma mathématique de, de cette intervention-là, l'éva- l'évaluation qu'on doit en faire du côté de, de Jeff Gorton, de Kent Hughes. Bon, d'accord, il était à Palm Beach encore pour la, la réunion des DG. John Sedgwick, qui fait partie du contingent du Canadien qui est ici à Pittsburgh, qui était là hier au Centre-Belle. John Sedgwick, c'est un des adjoints au directeur général, qui est là depuis longtemps, depuis le régime de Marc Bergevin. Bien, leur travail, c'est d'évaluer à savoir est-ce qu'on est capable de bâtir, pas autour, parce que tu bâtis autour de Caulfield, Suzuki, Goulet, mais est-ce qu'on est capable de bâtir avec Josh Anderson? Est-ce que Josh Anderson, là, c'est le mot qui va faire tenir ça? Ça, c'est une question qui est pas mal plus importante pour moi, puis je vais dépenser bien ben oui. plus d'énergie à décortiquer ça c'est Mike Hoffman qui est là, puis qui va décocher une coupe de bon tir une fois de temps en temps, puis tu sais, c'est correct, c'est sans plus. Fait que pour moi, la réponse, est déjà faite dans le cas de Mike Hoffman. Alors que celle pour Anderson, est très, très importante pour la suite des choses. Bien, puis moi, je pense qu'un gars
1: comme Anderson, mais ça, c'est bien personnel, là. Moi, quand il joue comme récemment, puis qu'il se met à frapper tout ce qui bouge à la glace, qui patine large, puis tout ça... Écoute, c'est le genre de joueur qui est le fun d'avoir joué, qui amène une émotion dans le... Je vais, vais paraphraser Martin Saint-Louis, qui amène une émotion dans le game, parce que t'en as besoin de ça. Là. On n'a pas trop à Montréal des ouais. gars de même. Là. Puis là, on en là a un. Colin, on peut-tu le garder? Mais ça, c'est bien
2: personnel comme opinion. Steph, tu voulais ajouter, je pense? Ouais, bien regarde, l'autre, l'autre exercice que j'ai fait, j'ai pris mon autre feuille parce que j'en avais emmené deux. J'ai encerclé hier... Sur l'alignement du Canadien, les sept joueurs, selon moi, six ou sept, que quand le Canadien va être bon, en 25-26, 26-27, qui vont peut-être être être encore là, là. qui vont faire partie de l'équation. C'est sûr qu'hier, il y a un voyage de blessés qui vont faire partie de l'équation qui n'était pas là, mais Suzuki va être là, Anderson va être là, Jimmy Harvey Pinard peut-être sur un quatrième trio, il il pourrait être là, Montembeau pourrait être un des deux gardiens, l'adjoint. Matheson Goulet, savoir s'il est encore capable d'avancer dans, dans 3-4 ans. Alors, tu sais, le reste, c'est ces 13 joueurs qui étaient dans l'alignement hier, qui ont perdu 8-4, que fondamentalement, quand cette équipe-là va être aspirante, comme on dit, on pense, dans 4 ans, 3 ans, 5 ans, bien, ils ne seront pas là. là. C'est, c'est, c'est dur, mais c'est ça. ça là, mm.
1: Juste Donc, rappeler aux gens là, de, plus la, plus de la télé que ça se poursuit sur le web en compagnie de Marc Denis.
0: Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
1: Marc, je te permets de, d'enchaîner sur ce que Stéphane vient de dire avec euh, les joueurs qu'il a identifiés f- qui bah feront ouais. probablement partie du futur. Je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. Là.
3: Ouais, pas mal. Puis, euh, tu sais, c'est drôle hein, parce que ceux que tu as encerclés euh, pour plusieurs, c'est ceux qu'on pourrait dire qui se sont quand même tirés d'affaires hier. On pourrait-tu dire ça, Steph? Ouais. Euh, tu ouais, sais, ouais. Pinar, Suzuki, Anderson, quand ils ont été réunis. Anderson a été le meilleur pour moi. Matheson, on a quand même vu des choses intéressantes. Puis Montembeau a oh, quand même, à défaut, là, il ne va pas faire vous... grand-chose pour changer le cours du match. Gouler a un les morages. Oui, bien, ça, ça va être... Euh, je lance souvent les rendez-vous, là, euh, quand on est ensemble à Angers, mais ça va être un de nos sujets principaux euh, de l'ouverture ce soir, qui est d'une goulet. Euh, Moi, je pense qu'il y a un défi euh, qui est devant lui. Donc, ça va être un de nos nos sujets de conversation. Mais oui, ça a été difficile pour une multitude de facteurs. Mais ça a été difficile. Hier, j'ai vu. euh, C'est rare que David Savard se fâche. C'est un un leader positif. C'est un gars qui qui encourage, qui supporte tout le monde. Hier, il n'était pas de bonne humeur. Puis, Wideman, puis Edmondson, puis. Les vétérans, ceux qui sont déjà passés par là, ça ne le tente pas de perdre 8 à 4. Puis, il y avait de la frustration. Puis, ça, c'est correct. Je déteste pas ça. Je déteste pas ça. Voir un joueur, là. Comme David Savard, briser pas un, mais deux bâtons pendant à l'intérieur de 10 secondes là, à son retour au banc. Là, c'est, c'est, c'est parce qu'il y a de la frustration là-dedans. Puis c'est correct. C'est correct. C'est, 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 c'est l'amour propre qui est, qui est atteint là, quand tu perds des, des matchs 8 à 4. surtout marc
2: hier, Yannick. Marc, Yannick, hier au 5 à 7, on, pas, euh, on, on m'a demandé de, de, de chroniquer un peu sur le match puis tout ça. Je me suis servi de l'exemple de l'Avalanche pour donner de l'espoir. T'sais, cette équipe-là, l'Avalanche, en 2016 17 était dernière de la Ligue nationale avec 22 le victoires seulement, ouais. le même nombre que le Canadien a gagné l'an passé. Et ils étaient comme... 18 points derrière la 29e, il était dernier, là, méchant, méchant espace comparé aux Canadiens l'an passé. Euh, là, cette équipe-là se présente à la loterie, se fait battre par trois équipes, descend du premier au quatrième rang. Alors, on est tous déçus au Colorado. Mais, gardons ça, on repêche Kyle McCark. On n'aurait probablement pas repêché numéro un, même s'il y en a qui disent qu'il l'aurait fait pareil. Moi, j'ai des doutes là-dessus parce que c'était, c'était Patrick et c'était Ishiar qui était les gars. Deux ans plus tard, cette équipe-là était rendue à 38 victoires puis au 17e rang de la Ligue. Donc, est-ce que l'an prochain, le Canadien va être capable d'arriver à 35-38 victoires au 16e, 17e rang de la Ligue? Je ne sais pas. Et cinq ans plus tard, deuxième de la Ligue avec 56 victoires, puis la Coupe Stanley. Alors, est-ce que le Canadien peut se dire, Colorado, ça peut être notre, notre exemple pour dire, ben, dans une fenêtre de cinq ans, sans nécessairement gagner la Coupe Stanley, on peut peut-être, avec nos jeunes qui s'en viennent dans, dans l'organisation, là, les Hudson, les Mayous, les, les autres qu'on va repêcher, on ne sait pas qui on va repêcher cette année, puis tout ça, est-ce que c'est possible de penser qu'exemple, en 22-27, le Canadien pourrait être une équipe comme Colorado l'an passé et cette année. Ça, c'est, c'est la grande question. Euh, c'est sûr qu'il manque un paquet de gars en ce moment qu'on n'est pas capable d'évaluer. Tu sais, Slavkovski aurait fait quoi sur une saison complète? Kirby Dack, Cole Caulfield qui, qui est encore le meilleur buteur de l'équipe, même s'il n'a pas joué quoi les, les 20 derniers matchs. Tu sais, alors, euh, puis les autres aussi là, que, qu'on a perdu, Jack Eye et compagnie. Alors, c'est, c'est ça, là, la question. Tu sais, le Colorado démontre que ça se fait passer de dernier de la Ligue nationale à une Coupe Stanley en cinq ans. Ils l'ont fait. Alors, est-ce que le Canadien peut suivre ça? Ça, c'est euh, mystère et boule de gomme.
3: Bien, tu sais, le, le, le plan, il est là. Maintenant, il faut que les, les pièces tombent aux bons endroits. Puis, il faut que tu libères suffisamment d'espace sur le plafond salarial. Euh, parce que quand l'Avalanche a fait ça, je veux dire, le, l'avance que l'Avalanche avait à ce moment-là, c'est que tu n'étais pas menotté par des contrats très, très lourds et tu as été capable d'être patient. Puis là, je parle de Joe Sakic à qui je lève mon chapeau, tu es capable d'être patient pour être créatif et faire les transactions qui te libèrent de tout ça, puis d'aller chercher les joueurs nécessaires à la poursuite de tes objectifs. Fait que c'est, c'est là l'avance que l'avalanche avait à ce moment-là. Mais tu sais, c'est quoi? C'est 46, 48 points cette année-là. C'est sûr que c'est une année de misère. 19
2: points. 19 points d'écart avec Vancouver, qui était 29e. Alors, tu sais, c'est ah, fou, merci, à, hein? merci à Mathieu là, qui nous a sorti la, la... 21 points, pas 19, 21. Uh, Colorado 21, était 30e, hein? Vancouver 29e. Alors, c'est, c'est fou, là, quand même. T'sais. Puis en plus, en plus, ils n'ont pas gagné à loterie. Mais moi, je pense que c'est la meilleure perte de loterie de l'histoire de la Ligue nationale à jusqu'à présent. <rire> le Colorado qui descend de 1 à 4 et qui rappelle quel uh, c'est, c'est assez incroyable, tu sais. Puis je sais qu'il y en a qui disent « Ah, même si on avait eu le premier choix, on l'aurait pris. » Mais je pense pas, là. Sérieusement, je pense pas. C'est facile à dire après, là, mais avant, je pense ouais, c'est ça. C'est, like, c'est
1: hey, difficile d'analyser euh,
4: après.
2: Oui. Pingouin trois fois contre les Rangers dans la même semaine. Je croirais à une séquence G. Mo.
3: <rire> On était dit <titané> de le <rire> voir le raccord. Hein. Ça, 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 quand, puis la plupart du temps, là, c'est que, t'es joue, c'est que tu joues contre eux autres au moins trois, c'est pas quatre fois dans le calendrier préparatoire parce qu'il n'y a personne qui veut monter à Bécomo ouais, <rire> pendant le cas d'entraînement, c'est loin. Fait que c'est souvent. Euh, Quatre matchs dans le calendrier préparatoire. Les deux premiers pour la fin de semaine d'ouverture. En tout cas, euh, ouais. euh, oublions Bécamo, deux secondes. Ouais, c'est une semaine, c'est une semaine pivot pour, euh, pour les Penguins. Cinq matchs, cinq matchs de samedi à samedi. Ils ont commencé avec deux victoires contre les Flyers et le premier match contre les Rangers. Ils affrontent le Canadien ce soir. Jeudi et samedi, les deux matchs à Madison Square Garden. Une autre séquence de deux matchs là-bas. C'était un match, je vais dire, dimanche, là, gagné en prolongation grâce à Christopher Tang qui a fait l'affaire des deux équipes parce que les Rangers ne jouent pas bien mais continuent d'accumuler des points Puis les Penguins sont en train, eux, de solidifier leur place au classement. Moi, je pense que les Islanders sont plus dans le trouble que les Pingouins pour l'instant, mais c'est une grosse semaine Puis à mon avis, les Penguins ne peuvent pas prendre le match de ce soir à la légère. Les autres, ils doivent ramasser les deux points en banque. Comme ça, si tu t'en vas dans, un, dans le duel de deux matchs en 48 heures là, contre les Rangers, tu peux te permettre de diviser les honneurs puis de, de, de solidifier, consolider ta place en série.
0: OnJaz vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game.
1: Durant la pause télé, nous avons poursuivi la discussion sur le web en compagnie de Marc Denis. Marc, on parlait un peu des pingouins du match de ce soir. Le fait que les pingouins vont affronter aussi les Rangers trois fois cette semaine. Il y a déjà un match de passé, mais il y en a deux à venir. Et c'est le genre de match qu'on ne doit pas échapper du côté de Pittsburgh. Je te laisse terminer ton point là-dessus et, comme à l'habitude, lancer les rendez-vous ce soir sur nos ondes.
3: Oui, bien, du côté des pingouins, ce qui est intéressant là-dedans, puis on vient de le mentionner sur le web, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont très bien entrepris cette grosse semaine-là. Ils ont déjà quatre points en banque, je le répète. Cinq matchs de samedi à samedi, dont trois contre les Rangers. C'est l'équipe qui le pourchasse. Moi, je pense que les deux équipes vont finir par faire les séries, mais c'est quand même intéressant comme confrontation. Puis, tu sais, c'est très dur de gagner, de balayer une série de trois matchs en une semaine contre une équipe. Donc, si on rentre à Madison Square Garden en se disant « on peut en gagner un des deux », tu gagnes le match de ce soir, puis t'es assuré d'avoir une semaine positive du côté des pingouins. Ça, ça ressemble à la formation. En fait, c'est exactement la formation que Mike Sullivan va employer ce soir. Dimitri Kulikov, à qui pour aller ajouter de, de, de l'expérience, de la profondeur, blessé. Nick Bonino, à qui pour aller ajouter de la profondeur et de l'expérience, blessé aussi. Pas chanceux du côté des pingouins. pierre olivier Joseph rentre dans la formation. Tristan Jarry, gardien de but, partant. Vous voyez ce que ça a l'air du côté des, euh, des pingouins. Um, c'est une bonne équipe. Puis un fait intéressant. C'est que ce soir, c'est le match numéro 67 pour les Pingouins. Pour Sidney Crosby, c'est le match numéro 67. Et pour Evgeny Malkin, c'est le match numéro 67. Quand t'es ah, deux... Euh, bon, on a employé le terme « monstre à deux têtes » bien ben souvent, là, mais quand t'es deux grands leaders sont capables de jouer tous les matchs, ça fait une différence. Alors, on a beau regarder cette fameuse fenêtre qui se ferme, des vétérans qui ont ralenti, mais la réalité, c'est que quand as Sidney Crosby et Malkin dans ton alignement, puis je pourrais rajouter le temps... Tu sais, tu tromperas pas Ben-Ben. Puis Jeff Carter, c'est des gars qui sont passés par là, qui connaissent le tabac. Alors, très intéressant. C'est une belle équipe. C'est toujours de bons matchs d'ordinaire. Le Canadien pourrait, ironiquement dans tout ça, le Canadien pourrait balayer sa série de trois matchs contre les Pingouins ce soir. Les deux premiers affrontements au mois d'octobre et de novembre au Centre-Bel ont été gagnés par le Canadien en prolongation grâce à des buts de Doc et de Hoffman. Alors, voilà pour... Euh, la table est mise pour nos rendez-vous ce soir avec Hockey 360. Le retour à l'horaire normal, le match est à 19h et le Canadien qui va prendre le chemin de la Floride immédiatement après le match de ce soir. Journée de congé en Floride et affrontement contre les Panthers jeudi.
4: Parfait, Marc. Le...
2: Pour visiter Pittsburgh aujourd'hui, en tout cas, chose certaine, c'était arrivé <rire> à 3h du matin pour partir de après euh... le
3: match. Non, ouais. puis euh, tu sais, on, on est, on est arrivé dans de la neige. Là. On est arrivé dans de la neige assez... Euh, un plafond très bas cette nuit, euh, de la neige quand même pas mal, du vent. Aujourd'hui, il neige encore un peu ici. C'est l'hiver à, à Pittsburgh aussi. Alors non, pas grand temps pour, pour visiter Pittsburgh. Pas grand temps pour Michael Matheson, qui a joué 118 matchs en saison régulière et 13 matchs en série euh, avec les Pingouins, de revoir ses anciens coéquipiers. Mais ça va se faire sur la patinoire ce soir à 19h, donc un match très intéressant. Samuel Montembeau contre Tristan Jarry, le duel de Manfile.
1: Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc. Bon match ce soir.
2: Steph, euh, non, si juste, tu le veux bien, euh, on va aller... Il y avait un petit erreur sur le tableau. Je regardais la fiche des pingouins, 34, 11 et 10. Je trouvais que c'était, c'était une fichu de bonne fiche, mais c'est 34, 22 et 10. Là, alors, il y a peut-être eu un petit erreur de, de typographie. C'est pas très grave, là, mais j'ai comme, euh, j'ai comme resté figé un peu. Parce que je trouvais que 34 et 11, c'était, <rire> c'était fort un peu comme, comme fiche pour, <rire> pour les pingouins. On est prêt à rentrer mon, mon partenaire de Gatineau euh, dans la fin de semaine. On a eu présenté le match de vendredi à, ouais. à, au centre entre Slush Poppy de Gatineau, et Marc-André Dumont, qui se joint à nous pour euh, la deuxième portion de l'émission. Est-ce qu'il est là, oui, euh, le Marc-André? Ah, ben oui, c'est on vrai. Va juste avant. OK, bon. Ouais, vas-y, ben oui. vas-y, Yannick. Allons faire un petit tour du côté de Pittsburgh. Là, On
1: est allé rencontrer euh, Christopher Lottin et Sidney Crosby. Puis immédiatement au retour, ben, Marc-André Dumont s'installe.
4: Je pense que le fait que qu'on a beaucoup de vétérans qui ont gagné dans, dans la Ligue nationale euh, pendant plusieurs années, ça donne un, ça donne la confiance que quand le moment est, est vraiment important, ils savent quoi faire, savent comment gagner, ils trouvent des moyens de gagner aussi, donc euh, um, je pense qu'on voit euh, on voit la vraie image de notre équipe en ce moment. understand losing a couple uh, against this team and uh, understanding, you know, how hard they work and, um, you know, just, I think, the importance overall. So, um, you know, that's, I think that's motivation itself and we should look to try to build off of, you know, the games that we've played. We've done some good things. We want to continue it. If si you tell me that we'll have half of the Laval at in Montreal, it's true that there are several things that we didn't expect, including the injuries on a vécu cette année mais euh, fier de l'équipe fier de, de, des coachs puis tous les joueurs que ils lâchent pas même hier on, on, quand j'ai checké je pense qu'on perdait 4 0 puis on avait peut-être six shots honnêtes, mais ils ont pas lâché alors ça démontre que l'esprit d'équipe qu'ils ont puis euh, l'engagement de, de jouer à chaque match puis ça crée un environnement pour nos jeunes joueurs puis des laçons pour des leçons aussi, c'est pour la culture euh, puis pour la future. Au début de l'année, euh, qu'on a, a, quelqu'un m'a demandé ça serait quoi une saison de succès, puis j'avais dit euh, si on voyait un euh, dualement de nos joueurs individuels, mais aussi de notre équipe euh, collective, puis je pense qu'on l'a vu. Je pense qu'on voit que c'est pas juste les jeunes qui deviennent des meilleurs joueurs, on voit que des vétérans qui continuent à avancer leur jeu, puis je crois que nos coachs ont appris puis changé beaucoup. C'est sûr qu'ils ont beaucoup d'expérience comme joueurs, mais ils sont jeunes comme, comme coach, alors c'est fun de, de voir que tout le monde avance ensemble. C'est de deux côtés. Premièrement, techniquement, euh, ils sont bien organisés comme équipe, mais c'est aussi son, son moyen de, de chercher le maximum de tout le monde. Puis il le fait de sa manière à lui-même il est capable de gérer des individuels ainsi que l'équipe. Alors, euh, j'avais dit au départ que ça prend une, une certaine intelligence euh, émotionnelle aussi pour être un bon coach dans salon ces jours-ci, puis euh, on le voit de Martin, puis de tous les coachs.
1: Ça, c'était les, propos, euh, c'était les propos de Kent Hughes il y a quelques instants du côté de la Floride parce que vous savez qu'aujourd'hui, ben en fait depuis hier, c'est la, la réunion euh, des directeurs généraux du côté de la Floride, donc Kent Hughes est, euh, est allé d'un petit point de presse. D'ailleurs, je rappelle que François Gagnon devait être avec nous aujourd'hui, mais il sera là demain. Marc-André est venu en relève, Marc-André devait être là demain. Donc, on va retrouver François Gagnon pour euh, tous les détails euh, du côté de cette euh, réunion là, annuelle des directeurs généraux de la Ligue nationale demain, sur le coup de M. Dumont, mes hommages, comment allez-vous et euh, ben, vous, retru- vous, vous retrouvez Je me sens comme l'intrus. Là. Tu retrouves ton collègue habituel, es habitué d'être à côté de Stéphane. Là, on dirait que euh, je n'ai pas rapport entre vous deux.
0: Là. <rire> ben oui, ben écoute, euh, Yannick, c'est un plaisir de, de, de vous retrouver, euh, messieurs. Steph, mon partner de hockey junior, du euh, championnat du monde junior, de la Coupe Memorial. Et euh, là, tout à l'heure, quand Steph il disait « on va rentrer Marc-André » puis que je ne rentrais pas, je me suis dit, d'après moi, ils penche, je encore au centre, je ne suis pas puis la régie ne me trouve pas, là, t'sais, <rire> ils ne sont pas capables de me rentrer. Ils disent, voyons Marc-André, il est où? T'sais? Alors euh, non, c'était, c'était un bon match vendredi quand même, Shikoutimi euh, ouais. a bien vendu sa peau, mais quel beau, euh, quel bel édifice hein, de hockey junior, c'est vraiment, ouais. c'est vraiment c'est extraordinaire. Marc-André,
2: on va y aller avec tes, tes sujets, puis je pense que le premier, ben, c'est le fun, quand on était entraîneur. Ça arrive des fois, je sais pas, j'espère que ça t'est pas arrivé souvent, mais ça t'est sûrement déjà arrivé qu'après 10 minutes, tu perdais 4-0. Euh, ouais. J'ai pas sorti mes statistiques, mais ça a sûrement déjà arrivé... Euh... Il se passe quoi dans ce temps-là dans la tête de l'entraîneur? Il se passe quoi dans… Surtout peut-être quand ça arrive devant tes partisans aussi. Pour Hockey junior, des fois, on est plus sensible euh, ouais. devant nos partisans. Moi, j'ai déjà vu euh, des équipes à domicile là, perdre 11 puis 12 à 2. Là, c'est arrivé même encore cette année. Euh, vous vous dites quoi entre coach? Vous faites quoi dans ce temps-là? Puis euh, qu'est-ce que Martin Saint-Louis et ses adjoints se disaient hier là, au terme de la première période ou comme on dit… Tu avais plus de buts d'un côté que de tirer au but de l'autre, quasiment, là, par la majeure partie de la période, en tout cas.
0: Oui, c'est des soirées que tu veux oublier, comme équipe, comme joueur, comme entraîneur, mais tu ne peux pas l'oublier parce que tu es au milieu de la, de la, de la partie. Tu es dans le match, tu es entre la première et la deuxième, tu entre la deuxième et la troisième, puis il n'y a rien qui roule. Euh, et Il faut vraiment, comme entraîneur... La première chose qu'on se dit, le groupe d'entraîneurs, en tout cas moi dans le junior, quand j'étais avec mon groupe d'entraîneurs puis qu'on vivait ces situations-là, c'est qu'on se disait, là, la chaîne de qui est débarquée puis il faut la remettre sur, sur le vélo parce que si on ne la remet pas sur le vélo, au prochain match, elle sera pas plus sur le vélo. Euh, quand ta chaîne de, de, de vélo débarque, tu arrêtes ton vélo sur le bord de la route, tu es sur le trottoir puis là, tu travailles à la remettre euh, en ordre puis tu peux pas te dire, je vais attendre une heure puis dans une heure, je vais rembarquer sur... Euh, sur le vélo, puis je vais partir, puis la la chaîne va être revenue. Alors, c'est un peu le message que nous autres, on utilisait beaucoup avec les joueurs entre les périodes pour dire, oui, on faisait des ajustements. Nick Suzuki a mentionné, justement, hier, que Martin Saint-Louis avait fait du vidéo sur la zone défensive du Canadien. Donc, pourquoi c'est qu'on voulait colmater, dans le fond... La, la, la brèche principale qui permettait à Colorado de marquer euh, des buts puis d'avoir des chances de marquer de grande qualité. Marc-Denis mentionnait hier durant le reportage, c'est une autoroute euh, vers le filet du Canadien, c'est exactement ça. Alors oui, il y a certains aspects techniques, des fois tu veux réviser avec ton équipe, mais c'est de dire là, il faut revenir à notre identité puis il faut batailler dans nous un contre un davantage. Il faut faire ça tout de suite, on n'attendra pas demain soir, on n'attendra pas demain à la pratique. On n'attendra pas en troisième période. Il faut vraiment essayer de remettre la chaîne de vélo immédiatement. T'sais. Il y a deux cartes aussi dans le jeu de l'entraîneur. Steph, c'est un, changement de gardien de but. Puis Le changement de gardien de but, bien, un, il y a un petit délai de ça. Puis Deux, c'est que je, ton équipe qui ne joue pas un, un, un bon match se dit on vient écouter le départ de notre gardien de but partant parce qu'on est, on est vraiment mou devant lui, on n'est vraiment pas sa job. Et ça, il y a un sentiment de culpabilité de se dire, Colin, c'est plate pour lui parce que la lumière rouge allume euh, à à la suite de de la rondelle qui passe, mais il y a eu un paquet d'erreurs avant, puis c'est lui qui paye le prix. Donc, il y a un élément de de vouloir rassembler le groupe, de dire, là, euh, ça a coûté le départ à un tel. Donc, il y a aussi le momentum, donc tu peux changer le momentum, c'est, c'est un nouveau chapitre pour l'équipe qui se dit, bon, on a un nouveau gardien, c'est le substitut qui prend le, le filet. Alors, ça, c'est une carte qui a été jouée hier soir, l'autre carte, c'est un temps d'arrêt, donc temps d'arrêt pour replacer les choses. Euh, des fois, comme coach, tu vois le temps d'arrêt euh, s'en venir, tu sais, la pause commerciale, dans le junior, il y en a deux, quand le match n'est pas à télé, après 14 minutes, puis après 6 minutes, euh, puis dans, quand le match est dans la ligne nationale où <coughs> c'est télévisé, il y en a trois. Tu le mentionnais tout à l'heure, Stéphane, avec Marc. Et, et, euh, et donc, des fois, tu vas attendre la pause commerciale. Et puis souvent, quand on fait des matchs ensemble, Stéphane, je vais le dire là, à la régie, « Hey, vous pouvez mettre la caméra au banc. » On l'a fait avec le Rocket. Le Jean-François hall avait utilisé... Euh, on avait fait trois matchs il y a deux semaines ensemble. Le premier match, il a utilisé son ouais. temps d'arrêt. Mais au deuxième match, il avait utilisé la pause commerciale. Donc ça, c'est une autre carte qui est importante pour l'entraîneur, pour vraiment là, t'sais, puis... attirer le focus. Hier, il n'y a rien qui puis... marchait, t'sais. Puis euh, je suis pas certain que la chaîne de puis... Bessèque est, est, est revenue. Puis en
1: plus, Marc-André, j'ajouterais à ça, parce qu'on n'a pas parlé depuis le début, mais là, ça fait sept en ligne que le Canadien perd. Donc là, je sais que les coachs n'en parlent pas de ça, puis je... mais, mais ça reste que c'est là quand même. Puis là, de match en match, quand tu ajoutes un autre défaite, puis un autre défaite, puis là, ça monte à huit parce que là, on regarde le calendrier du Canadien, pas garanti là, des victoires cette semaine. Bien, ça, ça vient ajouter au poids sur, sur les épaules des joueurs, mais des entraîneurs aussi. Parce que t'as pas envie, toi, que dans tous les bulletins de sport ou dans, dans les journaux, on ouvre le lendemain en disant, le Canadien s'incline pour un dixième match consécutif parce que ça ça devient, tu traînes un boulet encore plus. Ça fait que ça, c'est pas facile non plus à, à composer avec ça pour les entraîneurs. Mais on n'a pas le choix. On doit le faire et on doit sortir de
0: ça. Là. Oui, Yannick, tu as fait raison. Puis c'est que quand tu regardes les journaux, tu regardes ta fiche ou tu entends euh, les journalistes poser des questions au point de presse puis qui disent bon, septième défaite consécutive, c'est que ça relève du passé. Puis les joueurs, les athlètes, les équipes, les entraîneurs, aiment ça demeurer au moment présent parce que c'est le moment présent que tu contrôles. Tu contrôles pas le futur, puis tu contrôles pas le passé. Alors, ces sept défaites là, malheureusement, il y a absolument rien qu'on peut faire, qu'on puisse faire comme équipe, comme entraîneur, sauf que règle générale, c'est que euh, quand quand tu as une séquence de défaites 6, 7, 8 défaites. Euh, normalement, tes, tes pires matchs c'est à peu près au milieu de la séquence. Et je vais toujours me rappeler, Benoît Groux, euh, quand j'étais avec les Olympiques de Gatineau, il disait quand tu perds un match, il faut que tu apportes des ajustements immédiatement. Quand tu en perds deux, ça presse. Quand tu en perds trois, ben tu es déjà dans. <rire> ça commence par M, on ne peut pas dire, il y a du monde qui, euh, qui lunch. Là. <rire> Puis euh, il, y a des, euh, il y a des jeunes aussi, il y, a des, euh, il y a des jeunes qui nous écoutent le midi. On a compris. Donc, on a compris pareil, tu sais, <rire> ça, ça c'est au, à la troisième défaite, là, ce pas à la huitième, tu sais. Puis là, bien, ce qui arrive, c'est que souvent, bien, les entraîneurs, là, on fait du vidéo, on fait des entraînements qui sont très spécifiques, corriger les, les éléments. Mais malheureusement, on va perdre encore deux, trois autres matchs, deux, trois, quatre autres matchs. Mais dans nos dernières défaites, dans la série de défaites, c'est mettons, tu perds sept match de suite, normalement, ton cinquième, sixième, septième match de suite de perdu, tu joues du meilleur hockey. Tu le sais puis tu le dis à tes gars, tu dis, là, on s'améliore, il y a des choses qui vont mieux, on, on, on est mal chanceux, on manque de confiance, peut-être qu'on a manqué deux filets ouverts qui auraient faire toute une différence en milieu de match ou en début de période euh, ou en fin de match quand c'était 6 contre 5, puis il y, y a un peu de nervosité, la tension, la, la lourdeur de cette séquence de défaite-là. Mais là, hier, yeah, c'était peut-être le pire... Des, la, la pire des sept défaites, tu sais, parce que c'est une varlope Pierre. Puis c'est la même chose, bien sûr, petite parenthèse, avec les séquences victorieuses. Que les coachs, on le sait, là, quand on gagne deux, trois, quatre, cinq matchs de suite, là, on va avoir moins l'attention de nos joueurs, en tout cas dans le junior. Donc, t'as moins l'attention parce que les gars disent, ben, inquiète, t'as pas Marc-André, inquiète, t'as pas coach. Tu sais, tu fais du vidéo et tu dis, là, les gars, sur tel élément, que ce soit le repli défensif, que ce soit la zone défensive, que ce soit des fois la discipline. Tu quand ton équipe prend des, des punitions après sifflet, des punitions loin du jeu, des punitions en zone neutre, en zone offensive, de bâton, de paresse ou de négligence, ben, des fois, tu, tu t'en parles avec ton équipe, t'en parles avec les joueurs, mais tu sais, les gars se disent, ouais mais ça fait cinq de suite qu'on gagne. Plus souvent, bien, par exemple, une séquence de huit victoires, ta septième, huitième victoire de suite, tu sais que tu ne joues pas nécessairement du grand hockey. Tu sais là, que ce n'est pas, euh, pas le meilleur hockey. J'en ai parlé avec Louis Robitaille, justement, euh, la semaine passée, parce qu'il était sur une belle séquence. Ils sont rendus, Stéphane, à 18, 17 ou 18. 18, oui. 18, tu sais, puis je disais, sur 18, victoires de suite, tu sais, c'est sûr qu'il y a des matchs. Puis il m'a dit, oui, puis il y a des matchs qu'on joue euh, extrêmement bien, mais il dit, on on met l'attention vraiment sur euh, notre processus, sur comment on joue, sur la phase dans laquelle on est, sur ce qu'on travaille dans les entraînements, il dit, on parle jamais de victoire, de défaite, puis je, je le crois parce que les entraînants, on parle pas de, tu sais, on rentre pas dans la chambre en, avant un match en disant là faut gagner aujourd'hui. Je veux dire, tout le monde sait qu'il faut gagner. Tu on veut gagner, on fait, on, on joue au hockey. On joue pas au hockey pour, euh, pour avoir un un, un un chocolat chaud après la game. Tu sais, je dis, on veut gagner à la game. Tout le monde veut gagner. Même Chukutsimi qui est en transition, pis qui est plus jeune, puis qui arrive vendredi soir après une varlope de 8-2 la veille, ben ils sont présentés pour gagner à la game. Puis ça s'est terminé en prolongation finalement. Donc euh, fait que c'est ça là. Fait que la septième défaite du Canadien, Yannick, euh, c'est une claque en pleine face. Là, puis le le vélo est sur le bord de la route. Là.
2: Moi j'aimais ça un chocolat chaud quand je jouais à tomber après le match, par exemple. Là. Je te dis ça comme ça, là. mais c'est, euh, ben,
0: c'est toujours bon. C'est,
2: c'est, c'est très personnel. Euh, Marc-André, dans, dans tes sujets. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Denis Gorianov qui euh, s'est amené là, dans, dans cette euh, transaction-là. Euh, moi, je, je l'aime bien, là, mais ça va vraiment dépendre du prix, de l'empreinte qu'il va prendre sur, sur ta masse salariale. Je, j'aime... Qu'on garde ce gars-là parce qu'on se dit il est rapide, il a un bon lancer, qu'il a un potentiel offensif. On l'a vu dans les séries avec Dallas il y a quelques années. Je veux bien, mais il faut pas que ça devienne dans deux ans si ça fonctionne pas un contrat à la à la Joël Armia ou à la Mike Hoffman. T'sais, le gars il est déjà à 2.9. Il va demander quoi comme salaire pour l'an prochain Est-ce que est-ce que dans dans, dans un Canadien en santé où tout le monde est là en supposant là peut-être euh, l'arrivée d'un, d'un joueur autonome ou d'un bon joueur au repêchage, euh, sans nécessairement parler de Bédard. Est-ce que ce gars-là a sa place sur les deux premiers trios de l'équipe quand tout le monde est en santé? Il euh, y a deux choses là-dedans. Son potentiel offensif, ça, tu peux nous en parler, de ce que tu as vu à venir jusqu'à présent, mais jusqu'à quel point il va prendre une partie. Il faut, faut signer Carfield, il va falloir signer Goulet éventuellement, puis tout ça, alors moi, ouais. c'est ça que, qui me chicote un petit peu avec Gourianov, qui est déjà à 2,9, là.
0: Ben Gourianov, jusqu'à présent, il y a trois buts en huit matchs. Fait que, si tu projettes ça sur 82 matchs, c'est quand même une bonne production. C'est 30, là, c'est 30 buts. Là. Ouais. C'est, c'est beaucoup. Là, c'est, c'est peut-être un peu, un peu beaucoup pour ce qu'on peut projeter pour lui. Mais quand même, ouais. il y a trois buts en huit matchs. faut lui donner... Euh, puis il reste encore quoi, une quinzaine de matchs, là, fait qu'on va pouvoir continuer à ouais. l'observer. C'est sûr que le, le, le groupe d'entraîneurs du Canadien a beaucoup plus d'informations que, que moi j'en ai en, en l'observant. J'essaie de l'observer le plus possible pour voir, euh, d'abord un, ses qualités, on les voit, sa vitesse, son tir, euh, il n'y a aucun doute son flair offensif. Est-ce qu'il peut jouer sur les deux premiers trios? Je crois que sans la rondelle en ce moment, c'est pas concluant. Puis C'est là que le groupe d'entraîneurs, en faisant du vidéo individuel avec lui, en voyant s'il si y a une amélioration euh, dans ses batailles un contre un, sous pression en sortie de zone, est-ce qu'il gère mieux ces situations-là cette semaine qu'il y a deux semaines? Est-ce qu'il va mieux les gérer dans deux semaines qu'aujourd'hui? Pour moi, ça, c'est un élément important. L'autre élément pour euh, voir si le Canadien doit le signer ou non, c'est son rôle en avantage numérique. Parce que vous vous rappelez, quand, quand, on, quand le Canadien l'a acquis, j'ai par, j'avais parlé avec son agent euh, aux États-Unis qui me disait que lorsqu'il avait marqué 20 buts, euh, il avait marqué 20 buts parce qu'il était sur le flanc droit en avantage numérique. Pierre, son but, c'est sur le flanc droit en avantage numérique. Donc, si on est incapable sur la deuxième unité ou même sur la première, mais surtout sur la deuxième, à mon avis, de lui offrir ce rôle-là, à ce moment-là, je je, ne suis pas certain qu'il va être capable de retrouver ce chiffre magique-là de 20 buts. Euh, Puis Stéphane, oui, sur les deux premiers trios, effectivement, mais de de l'avoir en complément sur un troisième ou quatrième trio, surtout que... Tu sais, les équipes utilisent leurs quatre trios. Le calendrier est tellement tellement intense en saison qu'il faut que tu utilises tout le monde. C'est qu'en jouant sur un troisième, quatrième trio, c'est que, règle générale, il va affronter des défenseurs de troisième duo. Donc, sa vitesse, puis son tir, ouais. il va pouvoir les utiliser davantage. Mais c'est vraiment, pour moi, un avantage numérique. fait que c'est vraiment une décision que... Euh, le, le, le... Le groupe d'entraîneurs avec le groupe de direction va prendre, est-ce qu'on est capable de le mettre sur le flanc droit? Puis est-ce qu'il y a une certaine progression, il y a 25 ans quand même, là, si c'est pas un jeune un jeune premier de 21-22, mais c'est pas non plus un, un gars de 28-29 ans. Là, Jonathan Drouin arrive à 28, lui, cette année. À 25 ans, il commente les deux. Est-ce qu'il y a une progression dans sa game, sans la rondelle, en gestion sous pression? à gagner un peu plus de batailles un contre un, à être un peu plus combatif dans ces batailles un contre un. Puis je termine avec ça, c'est qu'au bout de la ligne, lui aussi, il, il va il va, il va, va se poser la question, est-ce que je veux signer si je n'ai pas la garantie de jouer sur le flanc droit en avantage numérique? Parce que ces gars-là, ils veulent produire. Ils, ils veulent marquer des buts. Okay. Ils veulent aider leur équipe de cette manière-là. Alors si lui, il voit pas cette garantie-là, ça se peut que ce soit lui qui dise, là, j'aimerais peut-être mieux aller ailleurs.
1: Bien, il y a ça, puis je pense que s'il veut rester, bien, il doit aussi se poser la question. Lui, il est à 2,9. Euh, je pense pas qu'il mérite une grosse augmentation de salaire avec ses récentes performances là, dans, dans les dernières années. Est-ce qu'il serait prêt à signer à, à Montréal pour une saison ou deux à 2,5? Je vous pose la question, vous autres à 2,5, admettons, qui accepterait. Là, c'est... Prenez-vous le risque à 2,5 de le signer, de le garder?
0: Je vais laisser cette la réponse, parce que pour à... les chefs, je suis moins ouais, bon que lui. Mais...
2: Non, mais au delà au-delà, au-delà du-, du salaire, à la fin, là, est-ce qu'on tient absolument à voir Gorillanov au détriment d'un Harvey Pinard dans l'alignement, exemple, je veux dire, à un oui, certain moment, t'as as la place pour 13 attaquants dans l'équipe. Là. Ça va qu'on là, on, on, on le ça? sait là, que. On le sait que Dag va être là, on le sait que Slavkovski va être là, on sait que Caulfield va être là. Euh, tu ajoutes euh, ceux qui sont Anderson, Suzuki. Bon, Gallagher est encore sous contrat. Hoffman, malheureusement, il reste encore un an. Euh, tu sais, à un certain moment, tu as de la place pour 13. Là. Est-ce que tu aimes mieux y aller avec un jeune à l'Harvé Pinard qui apporte ce qu'il apporte en ce moment? Puis tu sais, tu faisais l'équation, 3 buts en huit matchs. Euh, Harvey Pinard, c'est quoi le huit buts en 17 matchs, quelque chose comme ça, 20 matchs? Alors lui aussi, il a des bons chiffres, t'sais. Je ne suis pas sûr En tout cas, moi, je veux bien Gorianov qu'on prenne une chance, mais je ne serais pas prêt à y donner un 3-4 ans là, à 3-4 millions par année parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il va peut-être essayer de chercher à un certain moment. Puis, euh, à ce niveau-là, je ne suis pas sûr. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier une chose. Là, on, on l'a eu pour Dadonov. fait que même si on le perd pour rien, ce n'est pas la fin du monde. Là, je... Yannick, je te laisse saluer les gens. Oui, ben on invite les gens à venir nous retrouver sur le Web, ça se poursuit. vas-y, marc ben, allez, euh... sans parler d'argent. Tu ben, t'as raison. Tu sais, Gourianov ou Harvey Pinard,
0: Harvey Pinard ou Gourianov, ça, ça dépend dans quel rôle, tu sais. Ça dépend dans quel rôle. C'est sûr que si tu regardes pour un 13e attaquant, parce que, bon, tu regardes l'alignement en santé en octobre prochain, tu regardes peut-être des signatures d'agents libres. Il tu a dis pas ben, de place, c'est ça. Ben, c'est ça, tu dis, il n'y a pas de place. Mais comme 13e attaquant, c'est sûr que je préfère Harvey Pinard. C'est même pas proche là, que, que Gourianov. Parce que, puis comme joueur, j'aime mieux j'aime mieux Harvey Pinard, là, y a pas de doute là-dessus. Euh, ben c'est oui. que comme treizième attaquant, Harvey Pinard, ça ne dérangera pas de jouer une game sur deux pendant un mois. Ça ne dérangera pas de, d'être scratché deux, deux matchs de suite, tu Puis tu peux le rentrer sur le premier trio, tu peux le rentrer à l'aile, tu peux le rentrer sur le quatrième trio, tu peux le rentrer en désavantage numérique. Tu il va rentrer puis il va énergiser ton groupe. Puis c'est un bon coéquipier. Gourrianov, ben c'est un joueur à caractère offensif qui euh, oui, c'est un, ce, qu'on, ce qu'on me dit, c'est que c'est un, un gars qui est quand même réservé. Il n'est pas gêné, mais il est réservé. Il fait sa petite affaire. Euh, c'est, un, c'est un coéquipier qui, qui est bon, t'sais, sans être très bon, sans être mauvais. Et euh, Mais mais, mais Gouryanov, comme 13e attaquant, il sera pas heureux. Puis s'il n'est pas heureux, ça sera ah. pas bon. Ça sera pas bon pour personne. Je... Il n'y a pas de doute que entre les deux, dans une situation de 13e attaquant, c'est, c'est facile à choisir.
1: Et j'ajouterais à cela, puis la question va être dirigée vers Stéphane. Euh, admettons, là, okay? on, là, on extrapole, vous allez me dire, là, mais on s'amuse, on jase. Là. là, le Canadien, actuellement, s'il n'y si a pas de changement là, dans, dans, dans le boulier, là, il repêche cinquième. Mais admettons qu'ils sont chanceux et qu'ils oublié, Oubliez Bédard, là. Mettons qu'il monte deux, trois ou quatre. Steph, est-ce que le joueur que le Canadien pourrait aller chercher dans ces positions-là, là, mettons deux, trois, quatre, là, est-ce que ce, le, les joueurs qui sont là actuellement peuvent accéder à la Ligue nationale directement? Parce que ça aussi, elle se pose cette question-là. Tu sais, Moi, Bédard, ouais, on le sait c'est qu'il c'est va jouer ça. en haut, mais est là, il y a Carlson et il y en a d'autres. Donc là, est-ce que ces gars-là ont le potentiel?
2: Puis là, c'est plus vous deux qui pouvez répondre là-dessus, de jouer l'an prochain mais, mais, euh, en haut. P- peut-être Peut-être qu'ils auraient le potentiel. Mais moi, je vois mal le Canadien l'an prochain avec deux joueurs moins de 20 ans dans l'équipe. Parce que Slavkovski va avoir juste 19 ans encore. Puis là, n'oubliez pas qu'Owen Beck cogne à la porte aussi. Puis Owen Beck a fait des déclarations. Il dit, moi, je pense que je vais être prêt l'an prochain. Euh, si ouais. tu entres Owen Beck aussi l'an prochain, qui a joué un match cette année, je ne suis pas convaincu qu'il est prêt, mais admettons. Puis là, exemple, tu aurais le, le, le choix numéro 4 ou numéro 5 cette année. Ça ferait trois joueurs en bas de 20 ans dans l'alignement du Canadien parmi les 13 attaquants. Moi, Ça, je pense que c'est, c'est un beaucoup, peu trop. Hein. Si c'est Fanteilly, puis je doute que le Canadien repêche Fantilly, là mais admettons que ce serait lui, il va sûrement rester à l'université. Les autres, ben, c'est des, des Edward Chalet puis des euh, Will Smith du programme américain puis Dalibor Dvorski. Je ne pense pas qu'ils sont aussi plus là? prêts en ce moment à, à jouer tout de suite l'an prochain, pardon?
0: Le Suédois, Stéphane, Pension. je ne me rappelle pas de son nom.
2: Léo Carlson. Ouais, Leo Carlson, Carlson ouais. euh, ça va être là-dedans. Là, ça va être dans ces gars-là. En même temps, ben, plus qu'on parle de ce sujet-là, je réponds à une question là, qui m'a été posée là, par un, un amateur justement là, qui demandait là, qui pourraient être les, les choix de top 5. Je viens de les nommer, là. Will Smith des États-Unis, là, le Canadien l'aime beaucoup. Euh, Adam Fantilli, il y a Mitchkoff, le russe, lui, c'est sûr qu'il ne viendra pas l'an prochain, puis je doute que le Canadien le sélectionne. Euh, il y a Fantilli, on a des réserves, Marc-André et moi, on en a déjà parlé, puis tout ça. Euh, c'est un bon joueur, mais bon, euh, est-ce que c'est, c'est le gars? Il y a Léo Carlson, il y a Sally, il y a Davorski, ça va être là-dedans, là, ça va être dans ces gars-là, tu sais, qui, euh, qui vont être repêchés avec le premier choix. Je ne pense pas que c'est important, absolument, à part Bedard, de l'avoir dans l'alignement l'an prochain. Si c'est Bedard, c'est autre chose, là, parce que, tu sais, Stavkovski va avoir juste 19 ans l'an prochain. Ça, je doute oui, qu'on oui, envoie Safraovski à Laval l'an prochain quand on le gardé à Montréal cette année. Alors, il va jouer Canadien l'an prochain. Puis si jamais Beck se taille une place dans l'équipe aussi, ça en fait déjà deux juniors dans l'équipe. Alors, moi, je pense pas que le, le choix de cette année là, va être dans l'équipe l'an prochain.
0: Ben Moi, je trouve rafraîchissant euh, un jeune comme Owen Beck qui dit « L'an prochain, moi, je vais jouer ici » c'est bon de se fixer ouais. des objectifs. Puis avec des joueurs d'âge junior, c'est important de se fixer des objectifs. Pour la grande majorité, il y a, il y a quelques ex- exceptions. Pour vraiment que, comme entraîneur, tu connaisses bien la personnalité de chacun de tes joueurs. Mais normalement, euh, c'est bon de se fixer des objectifs. Puis, euh, puis, puis de faire un bilan de ces objectifs-là pour voir où tu as réussi, où tu as échoué. Puis qu'est-ce qui manquait pour... Quand tu, quand tu as échoué. Fait, exemple, Owen Beck se dit en 2023, mon objectif numéro un, c'est de jouer à Montréal en octobre. Ben, moi, je doute qu'il va jouer en octobre à Montréal parce que je pense qu'il euh, a encore besoin d'une autre année euh, dans le junior. Donc, admettons qu'il est retranché, il va retourner euh, en Ontario. Puis là, ben, il va pouvoir s'asseoir et se dire, qu'est-ce qui m'a manqué? Il m'a manqué quoi? Est-ce que c'était physique? est-ce que c'était une maturité euh, au niveau psychologique, mental, est-ce que c'était au niveau physique, est-ce que c'était au niveau technique, est-ce que j'ai eu de la difficulté à m'adapter au, au rythme euh, de, 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 du hockey professionnel, les entraînements, les, 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 les pratiques matinales, les matchs, euh, est-ce que j'ai manqué des, des, des tâches, euh, des, des consignes qui ont été modifiées entre les périodes, puis j'ai manqué de concentration, je pense pas que ce serait son cas, parce que c'est un bon étudiant, au Beck, euh, mais, mais, mais c'est important. Mais je, je ne crois pas qu'il va être à Montréal. Puis Stéphane, tu le dis bien, avec euh, Puis là, euh, tu mettons, on rentrait un, un deuxième joueur de 18 ans qui serait repêché dans les quatre cinq premiers. C'est beaucoup trop à gérer, là, pour un groupe d'entraîneurs, deux ben jeunes, oui. tu juste Slavkovski. D'abord, premièrement, tu ne peux jamais mettre ensemble. Fait que, tu sais, c'est comme des 16 ans en junior, Tu normalement, tu ne mets pas deux exact. 16 ans sur le même trio, là. C'est. C'est une exception quand tu peux mettre deux 16 ans ensemble. C'est la même chose à défense. Tu, sais, tu mets pas un 16 ans et un 17 ans ensemble là, à moins qu'il soit tu sais, vraiment incroyable. Là, tu sais. Fait que là, t'es obligé de séparer. Fait que là, t'as, t'as, t'as l'utilisation de tes joueurs. C'est, c'est, ça fait pas de sens. Tu sais. Fait que je serais surpris que euh, tu sais, on puisse miser là, sur un joueur qui serait repêché 2-3-4-5 immédiatement euh, euh, l'an prochain. Par contre, deux mots, Connor Bedard, si c'est lui... Le... Ouais, le mais quand <rire> Bédard, juste... Bédard est extraordinaire Puis tout le monde sait que j'aime beaucoup euh, le, le, Son jeu J'aime beaucoup ce qu'il peut apporter au match Mais tu sais euh, Je ne suis pas certain qu'il est capable de déplier un repli défensif Puis ce n'est pas, c'est pas mm. un, un, un reproche C'est une observation euh, Et pourquoi? Ben c'est parce qu'il y a 17 ans Je veux dire, à 17 ans Il est. Euh, et... Tu n'en as pas de, de, de jeune de 17 ans qui est étudiant en ingénierie là, t'sais, à l'université. T'sais, il arrive à, à l'université à 19 ans, puis c'est de 19 à 23. Puis, ouais. euh, t'sais, fait que Lui, là, son cerveau n'est pas là encore. T'sais, il n'a pas encore connecté tous ces, ces éléments-là, mais il va le faire. Je ne suis pas inquiet. Peu importe l'équipe. C'est un heureux euh, problème. problème.
2: Juste Marc-André puis Mathieu là, nous, nous le confirme puis je le remercie. T'sais, mais l'an prochain, le Canadien, là, à l'attaque, tu as déjà sous contrôle. Suzuki Anderson Hoffman, ça fait trois. Dvorak, Armia, Dak, ça fait 6. Gallagher, Pitlick, Evans. Bon, Pitlick, ça peut s'en aller à l'aval, mais il est sous contrat pareil, ça fait 9. Slavkovski 10. Caulfield va signer éventuellement. Harvey Pinard devrait signer. Gourianov, on est rendu à 13. Puis celui qu'on oubliait tantôt, qu'on parlait, qui va peut-être arriver plus vite qu'on pense, c'est Sean Farrell aussi, là, qui va terminer sa carrière universitaire, puis qui va être possible même d'arriver là, dans les, d'ici la fin de la saison. Alors, pour ouais. toutes ces raisons-là, je
0: doute que le, le gars de l'an prochain va, va faire le ouais. saut dans l'équipe euh, rapidement. Sean, Sean Farrell, Stéphane, puis tu sais, il arrive du NCAA. Moi, je, je considère qu'un joueur qui arrive des rangs universitaires américains doit jouer à Laval en premier. Peut-être juste cinq ouais. matchs, Aris, peut-être Aris, juste Aris l'a pas matchs. Fait. Pardon? Harris, cette année, l'a pas fait. Oui, je sais, mais il, je, je le sais, puis ça aurait été bon pour lui. Ça a été bon, je l'ai mentionné souvent, je pense qu'il a, il a, il a signé une extension de contrat, un nouveau contrat cette année, puis c'est, il y a, il a quelques mois, je pense, là, puis c'est, c'est mérité, c'est un, c'est, un, c'est un bon contrat pour lui et pour l'équipe, bien, je pense qu'il y aurait... Puis là, dans les noms que tu as mentionnés, Hoffman, on, on ose espérer que, qu'il ne sera pas là l'an prochain, Gallagher va-t-il être en santé, puis Petlick, bien, c'est, c'est un joueur sur la bulle, là, Ligue américaine, ligne... Euh, nationale, Ligue nationale. Donc, il y, tr- y a quand même trois joueurs qu'on n'est on est, on est vraiment pas certain de, de leur statut pour l'an prochain.
1: Ben, ça va être intéressant de, de surveiller ça. Pour être hey, les gars, on va avoir le temps d'en jaser à part ça, parce qu'on va être là pendant la semaine du repêchage, puis on va être là le 1er juillet. Ça va être bien le fun. Marc-André, merci beaucoup de ta présence avec nous à nouveau cette semaine. On, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Merci messieurs, bonne fin de journée Merci Marc-André, salut salut. Marc-André.
1: Stéphane, euh, à ce moment-ci Comme à l'habitude, on y va avec <rire> les étoiles du jour Et comme tu es là, ben, aiguise ta voix Mon cher <rire> ami, je te laisse aller avec les trois étoiles
2: <rire> Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen Voici maintenant les trois étoiles On du match du 14 mars Du 14 mars La troisième étoile de Third Star de YouTube Marco Benoît la deuxième étoile, Today's Second Star de Facebook RDS, Alexandre Fredette Et la première étoile, Today's First Star, RDS.ca, Guillaume Levasseur. Encore une fois, tu as fait ça euh, comme un grand haut
1: la main. Hey Stéphane, c'était bien ben belle fun même pas ce comment, midi de Je sais même pas ensemble. comment
2: ça a parti cette histoire-là.
1: <rire> ben, moi je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens très bien. Parce que euh, je pense que c'est la première fois, ben, la première fois que tu m'as remplacé. Je m'en souviens parce ouais. qu'il y, y a des gens qui me l'ont dit. La première fois que tu m'as remplacé, allez, on parle d'il y a deux ans, euh, tu avais ouais. fait les étoiles et tu avais pris ta voix des étoiles. Puis là, les internautes ah, avaient dit Wow, c'était incroyable, Steph, ouais. c'est, c'est donc bien hot. Fait que c'est devenu un trend Puis là, c'est ça, Martin okay. c'était amusé quand je t'ai revenu à sainte de faire ça. Je ne suis pas capable de faire ça comme toi. Donc, ouais. euh, ça a resté, ça t'a collé à la peau. Puis là, tu es faite. toujours des été... quand
2: tu es là. J'ai... Yannick, je disais aux gens en début d'émission qu'on s'est rencontrés à l'époque du Midget 3A là, en 88-89, oui. quand je voyageais avec l'équipe à du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis que toi... Pis je faisais À les matchs locaux, j'étais annonceur à Jonquière, c'est ça. En plus de prendre des statistiques, là, de compter les mises en échec, les mises en jeu, puis les plus ah ouais. et moins. Puis euh, quand on jouait contre les riverains du Richelieu, pour lesquels Yannick travaillait, on mangeait souvent des volets, là, parce qu'il y avait un trio à saint infernal, là, en 89-90. Il y a un match, là, <rire> je, je fais une parenthèse, là, le Tal nous le permet sur le web, là, mais Richelieu était venu jouer à Jonquière, on s'était fait battre 8 à 2, puis c'est le même trio qui avait les 8 buts, là, Corbett, Basinet, la Liberté. Il y en a un but, c'était Corbett, les deux autres avaient la part, puis tout ça, j'ai passé l'après-midi à annoncer ces trois noms-là. Alors, fin et de la parenthèse, sais, là, sais, mais ça vient ben ça vient non, puis puis je m'a...
1: Mais je me m'a rappelle de ça très bien. Puis tu sais que ces gars-là, ouais. c'est trois gars originaires de Saint-Hyacinthe et euh, cette année, ouais. le, le, le championnat canadien euh, euh, ouais. M18-3A on, on est à pour Saint-Hyacinthe. Oui, oui, tout à fait. Là, on fait la finale euh, comme euh, chaque année. On va avoir deux équipes ouais. du Québec, les Gaulois et euh, l'équipe championne des séries. Et euh, je pense qu'on tente actuellement, du côté de Saint-Sacinthe, de réunir ces bonhommes-là pour euh, rendre hommage
0: okay. à la Coupe
1: Air Canada
2: 1990.
1: Les Rémiens l'avaient emporté ouais. à ce moment-là. Ouais. Ben, c'était la saison 89 c'était,
2: c'était, c'était la première fois... Moi, j'étais en stage à RDS. Ça ne me rajeunit pas. Là. J'avais couvert la finale à Sorel comme stagiaire de, de jonquillage, Je viens de mon cours... Puis c'était la première fois qu'il y avait deux équipes du Québec en finale. Les riverains avaient battu les, euh, les gouverneurs de Sainte-Foy. Philippe Boucher jouait pour les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque. Ouais. Puis euh, ouais. hey, ça remonte loin. Ça fait 33 ans là, cette année. C'est incroyable quand même. Alors Yannick, c'est ça. On s'était rencontrés sur une galerie de presse à Sorel. Écoute, t'avais quoi? Ouais. 16 ans? 17 ans à peu près? Dans ce à à c'est, peu près, en 90, là euh, ouais. Ouais. j'avais 17 ans. exactement ben C'est ça, sur <rire> une longue amitié. C'était <rire> Michel, Michel, hey, J'en Michel Lacroix faisait les matchs avec toi. Michel, notre Michel Lacroix, Ce C'est RDS, pas Michel Lacroix, l'annonceur ouais. au Centre Bell. Mais je ne dis pas que l'autre, c'est pas notre <rire> Michel Lacroix. Là. Quand on en parle Michel y. dans l'interne, des fois, on dit ça. Là. Michel Y, ouais, Lacroix, y. Là, qui fait y. encore Lacois. les matchs junior, ah ouais. ouais C'est ça, tu faisais les ah ouais, matchs avec lui. On s'est revu après à la radio. Merci beaucoup tout le monde, très agréable. Eh, hey, mais Yannick, je vais remplacer dans deux semaines? Oui, ouais,
1: je m'en vais pour une dernière semaine de tournage Donc euh, les gens vont te retrouver dans deux semaines Et comme à l'habitude, je veux remercier toute notre équipe Valérie Gautran, réalisation, mise en onde Mathieu Bédard aux médias sociaux Toute l'équipe de production en régie à RDS Et Également euh, Anouk Grignon-Langlais L'équipe de Sportland dans la salle des nouvelles Merci beaucoup Et à vous tous les jaseux Facebook, Youtube, RDS.ca bon Merci beaucoup d'avoir été là Steph, merci, Martin sera de retour demain
2: Salut. À demain, bye bye. Salut tout le monde